0: Bonsoir à toutes et à tous, et maintenant nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Santé Goutte à Goutte. Tout d'abord, vous retrouverez un édito de Julie qui vous parlera de la sécu. Ensuite, étant donné que cet épisode est fait pour le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, vous retrouverez en première partie une interview d'Yvan Couteau, élu régional de l'association aide Et puisque ce n'était pas suffisant, pour la deuxième partie, vous retrouverez une interview de Camille Spire, présidente nationale de l'association aide Enfin, vous pourrez jouer avec nous avec une question brison. Si nous avons choisi de publier cet épisode le 29, c'est puisque le 30, donc à savoir demain, il y aura une intervention sur le campus Porte des Alpes de Lyon 2 de la part de Aids, ainsi que des services de santé universitaire, de dépistage et de prévention contre le VIH SIDA, les hépatites et les autres IST. Nous espérons vous y retrouver très nombreux et que vous pourrez profiter de ce qui est proposé par ces stands.
1: On se retrouve une nouvelle fois pour parler du fonctionnement de la sécurité sociale. Accrochez-vous bien, parce que ça risque d'être bien complexe. Déjà, le saviez-vous Chaque année, la sécurité sociale représente près de 660 milliards d'euros de prestations sociales en nature et en espèces. Les dépenses majoritaires sont liées à la vieillesse avec 330 milliards d'euros et à la maladie avec 210 milliards d'euros. Bon, les chiffres c'est sympa, mais ça ne va pas nous aider à comprendre le fonctionnement de la sécu. Surtout que c'est quand même nécessaire de comprendre si on ne veut pas se faire douiller par le système plus tard. En gros, pour faire simple, le système de la sécu est financé par des cotisations sociales et salariales qui permettent de créer des prestations sociales. Ces prestations sociales vont prendre en charge les conséquences des événements de chaque risque social qu'on a étudié lors du dernier épisode. Oula, c'était long comme phrase, mais je vais quand même détailler tout ça. La sécurité sociale est donc financée par deux types de cotisations. Premièrement, les cotisations salariales. Elles sont calculées en fonction du salaire du travailleur. Donc le salaire du travailleur, on le nomme le salaire brut, qui correspond au salaire total avant toute déduction. Attention à ne pas confondre brut et net, car le salaire net correspond au salaire brut moins les cotisations. Les cotisations qui font donc partie des déductions du salaire total. Le salaire net, c'est donc celui que perçoit effectivement le salarié. Pourquoi les travailleurs ne reçoivent pas le salaire brut car des cotisations sociales sont prélevées de ce salaire pour créer des prestations sociales et qui, comme j'ai dit, vont prendre en charge les conséquences des risques sociaux. Donc retenez bien que toutes les personnes qui résident et qui travaillent en France contribuent selon leurs moyens au financement de la sécurité sociale et en bénéficient selon leurs besoins. L'autre moyen de financer la sécu, c'est par les cotisations sociales et plus précisément par les charges patronales. Les charges patronales, ce sont des cotisations obligatoires payées par les entreprises, toujours dans le but de créer des prestations sociales. Heureusement pour les entreprises, ces dernières décennies, la place des impôts dans le financement de la sécurité sociale est devenue de plus en plus importante. Il représente aujourd'hui plus de 45% de ce financement contre 2% en 1945. L'objectif du financement par les impôts, c'est donc de diminuer ces fameuses charges patronales dans le but d'améliorer la compétitivité des entreprises en baissant le coût du travail. Mais alors, quel est l'intérêt de la sécurité sociale, si ce n'est nous prendre notre argent C'est ce que nous verrons tout prochainement, mais pour l'instant, je vous remercie pour votre écoute.
0: Et bonjour, du coup. Euh, bonjour Yvan. Bonjour. Du, tu es euh, élu euh, régional de AIDS, c'est ça Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste ce statut
2: En fait, donc, je suis... Euh élu donc régional de, sur la région auvergne Rhône-Alpes et en fait la différence peut-être entre, entre le fait d'être élu et euh, les autres militants en fait c'est qu'on porte un peu plus l'aspect un peu politique euh, de l'association à savoir que on, on décide un peu les euh, finalement vers quelles orientations on va aller euh, sur les prochaines années euh, au niveau régional c'est de dire voilà on va plutôt mettre l'accent sur tel ou tel type de public ou tel ou tel type d'action. Et en fait, ça, c'est vraiment des décisions qui sont prises localement en fonction de l'épidémie, en fonction des besoins.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais un peu me parler de ta situation euh, personnelle du coup, au sein de Aids, de quel, euh, à quel territoire tu es rattaché ou dans quelle mission tu as tendance à occuper euh, plus précisément Et peut-être nous parler un peu de ce que fait Aids euh, plus globalement.
2: Oui, alors donc moi je suis, donc je, suis, je fais partie du LM, du lieu de mobilisation de Lyon. Donc en fait, euh, il y a cinq lieux de mobilisation dans la région. Donc moi je fais partie du lieu de mobilisation de Lyon en tant que militant euh, lyonnais. Et après, donc je suis élu régional, donc comme, comme on vient de le voir. Après sur l'association, donc c'est une association de lutte contre le VIH, les hépatites. Et maintenant les discriminations, parce que ça fait partie finalement de... De ce du changement du statut de l'association qui va intégrer finalement ce volet là dans euh, euh, je sais pas comment on dit, en tout cas dans la présentation de l'association. et euh, voilà donc l'idée c'est de faire en sorte que bah de, que l'épidémie euh, finalement soit de moins, en, import, de moins en moins importante et en fait on œuvre pour la fin de l'épidémie et l'accompagnement des personnes qui sont qui vivent avec les hépatites et le VIH.
0: Parfait. Euh, si je me permets de t'interviewer aujourd'hui, c'est justement parce que euh, l'association AIDS propose une, une action euh, de prévention et de dépistage lors du 30 novembre sur le campus de Porte des Alpes euh, par rapport au 1er décembre où euh, justement c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA et euh, nous voulions euh, du coup euh, prendre le temps d'interviewer un peu plus euh, les représentants de AIDS, voir Qu'est-ce que c'est comme association Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous proposez Maintenant, d'autres questions un peu, plus, un peu moins générales, c'était pourquoi euh, les jeunes, pourquoi la faculté de Bron Est-ce qu'il y a, enfin, qu y a un, une vraie raison à cette euh, intervention Est-ce que ça est mesuré ou raisonné
2: Oui, alors en fait, les, alors les jeunes, bon, c'est vraiment les, certains publics hein, qui sont vraiment les plus impactés par le VIH. Donc, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe. Les usagers de drogue, les femmes et les hommes transgenres, et les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes. Donc, c'est vraiment les publics les plus impactés par le VIH. Mais on s'est rendu compte qu'au-delà de, 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 de ces cinq publics-là, en fait, il y a aussi une forte augmentation de, des contaminations chez les jeunes, en fait, d'une manière un peu plus générale. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer aussi d'appuyer un peu plus sur la prévention, sur le dépistage des jeunes, d'une manière un peu plus générale. D'où finalement cette action un peu symbolique aussi, euh, d'aller voilà, faire du, du, de la prévention et du dépistage.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus concrètement en quoi, à quoi sert une action ou comment est menée une action euh, de aide
2: En fait, il y a plusieurs types d'actions. Il hein, y a l'action finalement un peu plus... La plus classique, finalement, c'est une action de prévention et de, euh, de dépistage. C'est des, des actions, en fait, où on va vers les publics que, que je viens de citer, les cinq publics, vers leur lieu de vie, en fait, les trouver sur, leur, sur le terrain, c'est là où ils, où ils sont le plus souvent. Et en fait, d'aller proposer, finalement, d'avoir euh, un entretien avec les personnes qui sont concernées, euh, un entretien de ce qu'on appelle de réduction des risques. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de moins de transmission, que les personnes prennent conscience finalement des risques de, de transmission et qu'elles aussi se fassent dépister euh, pour finalement essayer de euh, faire en sorte qu'elles connaissent leur statut et si jamais elles étaient séropositives, euh, qu'elles enfin, qu qu se fassent traiter pour éviter d'autres contaminations. Parce sait, tout le monde ne le sait pas nécessairement aujourd'hui mais quelqu'un qui est sous traitement euh, et qui a une charge virale indétectable, c'est-à-dire 80% des personnes actuellement en France ne transmettent plus le VIH.
0: Donc c'est le fameux euh, U égale U ou I égale I euh, qu'on retrouve euh, parfois et que personne ne comprend vraiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire
2: mm -hmm. Oui, alors en fait l'idée elle est là, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de, euh, de faire en sorte que les gens connaissent leur, connaissent leur statut, mais en fait le fait de connaître son statut fait en sorte que les personnes en principe se traitent et le fait que les personnes se traitent fait en sorte que les gens ne contaminent plus les, ne vont pas contaminer quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui est fondamental et en fait quand quelqu'un est sous traitement en général entre 6 mois ou entre six mois à 1 an après le début du traitement, la personne a une charge virale une charge du virus qui est suffisamment faible pour qu'elle en fait elle ne contamine plus ses partenaires.
0: D'où euh, la fameuse propagande, entre guillemets, ou le fameux, la fameuse slogan. publicité sous slogan qui est fait de dire que euh, la, le, là où on a le moins de risque d'attraper de, de, euh, le VIH, c'est en couchant avec une personne qui est déjà contaminée euh, par le VIH. C'est ça Oui,
2: effectivement, les personnes qui ont déjà le VIH, qui sont sous traitement et qui ont une charge virale indétectable, ne transmettent plus le virus. Il y a eu des études qui, ont, qui le montrent, hein, ce n'est pas simplement une, une déclaration. Il y a des études qui montrent, c'est des études de, de, de personnes qui étaient en couple euh, et dont l'un était séropositif l'autre l'autre séronégatif au VIH. Et en fait, il y, a eu un, un, il y a eu des rapports sexuels pendant des années. Il y a eu, un nombre, il y a eu plusieurs études qui le démontrent. Euh, il n'y a pas de contamination, en fait.
0: Je vois. Donc, c'est un élément fondamental à savoir et que souvent, on, on ignore totalement.
2: Absolument. Il n'y a pas nécessairement une grande communication euh, qui est faite sur ce, sur ce volet-là, en fait. Je vois.
0: À part ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le volet dépistage Puisque vous parliez du fait d'avoir des dépistages lors de vos actions, notamment celles qui nous concernent le 30 novembre. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se passe ou qu'est-ce qui s'y fait
2: Oui, alors en fait, bon, on, fait du, on propose le dépistage donc du, du VIH, mais aussi du, de la syphilis et aussi de du, du l'hépatite B. Euh, pardon, l'hépatite C. <rire> l'hépatite C et l'avait aussi euh, maintenant euh, donc euh, donc on commence à proposer plusieurs types de dépistage évidemment le plus important enfin le plus finalement le plus demandé euh, c'est celui du VIH mais voilà il y a quand même les autres aussi de dépistage et en fait c'est sont les militants qui ont été formés au, au dépistage qui ont donc un entretien euh, et qui vont proposer finalement ce euh, d'avoir un dépistage avec un résultat en 30 minutes.
0: Pour le coup, j'ai pu voir que ça fait longtemps que vous proposez des dépistages de, euh, du VIH, hépatite B, hépatite C. Euh, syphilis c un peu moins, est-ce qu'il y a une raison à ça ou euh, qu'est-ce qui euh, justifie euh, cette nouvelle arrivée
2: bon, ben, en fait, l'idée en fait à terme, c'est de proposer le plus de euh, voilà, le plus grand nombre de dépistages possibles sur, sur toutes les infections sexuellement transmissibles. Après, pour pouvoir finalement le, le proposer, il faut qu'il voilà, qu y ait des études qui soient faites sur... Parce que c'est des tests rapides, donc il faut quand même qu'il y ait des études qui soient faites pour, pour finalement montrer l'efficacité du test. Il y, a, il y a ce volet-là, après il y a le temps que les personnes se forment, donc ça, ça prend du temps, mais l'idée à terme, c'est effectivement, clairement, de faire en sorte de proposer tous les dépistages sur les IST, en tout cas tout ce qui est possible en, en tests rapide.
0: Okay. et le fait d'avoir euh, lancé la syphilicie un peu, est-ce que c'est une raison euh, particulière, est-ce qu'il y a eu par exemple une facilité à le lancer ou est-ce qu'il y a eu un euh, plus gros nombre de contaminations ou quelque chose comme ça c'est pas
2: nécessairement la raison en fait nous simplement euh, c'est vraiment une demande du, du, du terrain en fait l'idée c'est que les gens ils ont besoin de, de se faire dépister parce qu'il y, y a des contaminations sur, tout, sur tous les types d'IST après simplement c'est une question de droit aussi, c'est à dire que les euh, Uh, typiquement, on n'avait pas le droit uh, finalement de proposer la, la, le, le test syphilis. On a, on, a, on, a, on a essayé de faire pression pour obtenir des autorisations pour le faire. On ne les a toujours pas obtenues. Et en fait, on a décidé de passer outre. Et uh, donc, uh, du coup, on le propose finalement. Alors, on, on prévient les, les agences régionales de santé localement qu'on va le proposer. Mais, mais typiquement, on n'est pas totalement dans les clous. Donc, on est un peu en avance finalement.
0: D'accord, mais il me semble, de, de ce que j'ai pu en voir, d'après l'historique de HEDS, que c'est assez récurrent, c'est ce qui avait déjà été fait pour le VIH, il me semble, et pour les autres, d'imposer la chose jusqu'à ce que maintenant ça devienne presque banal qu'on qu puisse dépister le VIH via des associations ou autres.
2: Oui, c'est toujours les associations qui sont un peu en avance, même avant le dépistage, avant l'après, c'est même sur le préservatif, sur le préservatif, dans les années, fin des années 80, il était interdit de proposer du dépréservatif, il était interdit de faire la promotion du préservatif. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais euh, c'est une réalité. Et nous, en fait, les associations comme l'association Aide, euh, étaient en, voilà, on fait la promotion du préservatif, alors que c'était interdit. Donc finalement, c'est l'histoire de, de tout un combat. C'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne, en fait.
0: Super, merci. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être un mot, euh, quelque chose à rajouter euh, pour clôturer euh, notre petite interview
2: oui, alors peut-être sur ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport au, au fait que les personnes qui ont le VIH aujourd'hui et qui sont sous traitement et en, fait, en fait avec une charge virale indétectable ne transmettent plus le virus et en fait c'est quelque chose qui est importante est surtout l'idée qu'il y a quand même beaucoup de, encore aujourd'hui de, de sérophobie parce qu'il y a une, déjà une mauvaise connaissance finalement du, du VIH et en fait il y a encore toujours une stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH donc l'idée c'est, voilà, donc déjà que les personnes en fait ne contaminent plus globalement et de voilà, d'essayer de, de porter un regard un peu plus bienveillant sur ces personnes-là et ça c'est quelque ce chose qui est aussi fondamental.
0: Eh bien merci, je te remercie pour cette courte mais intense interview. J'espère que ça vous intéressera tous, que j'aurai des retours nombreux et si vous voulez retrouver Aids, vous pouvez évidemment faire des dons à Aids comme je pense que vous le savez déjà. Vous pouvez aussi retrouver le local de l'assaut d'un point de vue lyonnais. Euh, à quelle adresse
2: 110 rue Sully, euh, Lyon 6e.
0: Donc à côté, de, à côté du métro Masséna. Si vous avez besoin de matériel, de, de dépistage et d'autres choses, je suppose. Des consultations euh, en tout genre, de ce que j'ai pu en voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et à vous les studios Et maintenant, on se retrouve avec euh, Camille Spire. Est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que je te présente
3: Alors, je suis Camille Spire, je suis la présidente de l'association Aide, donc première association européenne de lutte contre le VIH et les hépatites.
0: Et donc, de fait, la plus grande association française à ce niveau-là aussi. Donc, du coup, bah, déjà, on va commencer par les parties un peu plus institutionnelles. Qu'est-ce que tu peux me dire sur, euh, Parce qu'on a vu ce que c'était que Aide au local. Qu'est-ce que ça peut être, Aide au national
3: alors, une aide au niveau national, en fait, c'est un réseau. on a, donc on a 72 lieux de mobilisation au niveau local. Et c'est ça qui fait le aide national, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est les observations de terrain, les actions de terrain qui, euh, ben, voilà, qui font remonter, en fait, hein, en vrai, les, les besoins des personnes euh, qu'on accompagne, les... Euh, les solutions, les idées hein, qui, euh, qui viennent des populations directement concernées. Et tout ça, ça se compile. Et ça nous permet en fait, de travailler sur du plaidoyer, de faire changer les choses, de faire remonter les bonnes idées, d'essayer de, de faire en sorte qu'elles soient mises dans les lois. Et aussi les dysfonctionnements, bien sûr.
0: Et sur Coalition Plus, du coup, parce que c'est un truc que personne ne comprend mmh. toujours, est-ce que tu peux nous faire un petit point de... expliquer ce que c'est que Coalition Plus
3: donc, la Coalition Plus, c'est une coalition qu'on a, qu a créée avec d'autres associations au niveau mondial en 2008. Associations qui avaient les mêmes valeurs et les mêmes démarches, c'est-à-dire une démarche communautaire en santé. Donc euh, toujours de laisser la, la parole aux personnes qui sont concernées, et de faire avec et non pas pour. Et, et l'idée, c'était de, de ne plus faire nous-mêmes, en, en fait, de porter des projets au niveau international. C'est ce qu'on faisait avant, on avait une direction internationale à aide. Mais vraiment de respecter finalement nos, nos, bah, notre projet de base, hein, qui est euh, bah, que les personnes qui savent le mieux ce qui est bon pour elles, c'est bien les populations concernées. Donc, chacun des pays voilà, a des associations et nous, on est là ensemble pour finalement partager les bonnes idées et, euh, et encore s'améliorer collectivement. Quoi.
0: Je vais me permettre de refaire un petit retour sur ton parcours militant chez AIDS, puisque tu arrives à, chez AIDS en 2007. À Paris, en tant que volontaire abominée, plus précisément. Mais je pense que tu es la mieux placée pour parler euh, de, ton, de ton parcours militant. donc Je vais te laisser euh, en dire deux mots, peut-être.
3: Alors, oui, je suis arrivée effectivement en 2007, déjà. Ça commence à, ça commence à faire un peu. Euh, et, euh, et je débutais à l'époque par. On, on avait plus d'actions qui étaient. Euh, c'était moins, on va dire, global. Donc, c'était par type d'action. Je faisais du soutien à domicile. C'était vraiment accompagner des personnes qui étaient très éloignées euh, du collectif, qui ne pouvaient pas forcément venir dans nos actions et qui étaient dans des difficultés euh, là, en termes de santé euh, et individuelle euh, assez complexes. Donc, c'était ça pendant, pendant deux ans avant qu'on qu se réorganise Et donc là, j'ai euh, commencé à être militante à, à Bobigny. C'était génial parce que vraiment, le, le territoire de la Seine-Saint-Denis, il, il est passionnant. Hein. Il y a euh, énormément à faire et il y a beaucoup de gens qui sont très militants. Euh, On faisait des actions euh, dans les coiffeurs, dans les, dans les gares. Euh, dans, dans des restaurants, etc. Et puis à partir de 2010-2011, bah, j'ai été élue au niveau du territoire, et puis après au niveau de la région, Île-de-France, enfin, à l'époque c'était euh, Nord-Ouest-Île-de-France, donc c'était la Normandie, la Haute-France, Haute-France et Île-de-France. Et puis ensuite, euh, bah, du coup, euh, administratrice, directement élue au Tour National et présidente il y a maintenant deux ans et demi. Sachant que je m'étais vraiment, euh, on va dire, plus concentrée sur les questions de, notamment de produits psychoactifs, de drogue et de prison, Hum. Euh, et puis euh, également euh, voilà, j'ai été assez rapidement référente au sein des, des petits bonheurs euh, qui est une association euh, qui soutient les personnes qui sont les plus éloignées, euh, les plus seules hum. euh, et c'est
0: positif. et puis référente numérique aussi dans ton parcours mais bon, ça...
3: tout à fait et référente numérique depuis, depuis maintenant euh, ouais, deux ans et demi, trois ans ouais. c'est euh, un, un beau projet aussi
0: et bien du coup on va parler peut-être de, de ça aussi puisque tu es présidente de AEDS mais tu es aussi la première femme présidente euh, de être. Donc, -ce qu il, il me semble que ça a été un combat, ça n'a pas été un, quelque chose de simple d'obtenir de, ce poste et cette place.
3: Bah, disons que, on, on, effectivement, euh, bah, aide n'est aide, pas, pas hors de la société. Hein. Donc, euh, effectivement, le, il y avait également, il y a toujours d'ailleurs enfin, du, du sexisme dans l'association, même si il y a un vrai travail qui a été fait, qui a été mené, avec un groupe sur, sur les violences sexuelles qui, est, qui existe maintenant depuis, depuis au moins trois ans, et une vraie réflexion sur la place des femmes dans Aide depuis 2018, qui, bah, qui, a, voilà, qui a produit des, des effets, puisque maintenant je suis une présidente, la vice-présidente est également bah, une femme, euh, on a aussi une, une secrétaire qui a qui est une femme et qui était avant à cette trésorière donc voilà on essaie vraiment de, de travailler sur la place des femmes non seulement en tant que militante mais aussi en tant qu'élu parce que voilà c'est euh, c'est pas une donnée on va dire c'est pas quelque chose qui est euh, si facile que ça euh, même à Aide.
0: Oui, on est quand même sur une association progressiste, ou en tout cas, étiquetée comme progressiste. Tout fait. Euh, et qui l'est de parce fait. Mais... Mais... C'est
3: une association qui est progressiste, mais qui a été créée par des hommes blancs, oui. bien insérés, gays. Oui, et donc, donc ça, c'était à la base, parce que l'épidémie était comme ça, hein, mm -hmm. c'est logique. Et, euh, et donc, forcément, il a fallu un peu de, de la culture à Voilà. Mais on a normalement, avec toutes nos valeurs et tous nos principes, on a tout ce qu'il faut pour y arriver.
0: Oui, parce qu'on a ouais, justement, on a rappelé avec euh, Yvan, qu'il y a une prévalence de plus en plus forte chez les jeunes, mais on rappelle aussi surtout que les, euh, le, le sexe le plus touché par le, par le VIH/sida en ce moment, c'est les femmes, c'est plus les hommes. Dans le monde, ouais, dans, dans le monde, dans le
3: monde, la moitié des contaminations déjà, c'est les femmes et c'est quand même le, le, le VIH, c'est la première cause de mortalité des femmes en, entre l'âge de 15 et 44 ans. C'est quand même assez euh, assez ouf et on n'en parle pas du tout en français, très pas très, très peu visible.
0: Et, euh, et du, du coup,
3: en, en France, il y a encore. Ouais, on a du boulot.
0: Ouais, C'est sûr. Donc voilà, donc un... je pense que c'était important de revenir là-dessus parce que malgré tout, ça fait, ça fait partie du, du parcours. Et maintenant, je... petit moment journalistique, petit moment où euh, on s'aspire des plus grands, euh, notamment Léa Salamé, et de femmes puissantes. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça te fait d'être une femme puissante
3: <rire> euh, Qu'est-ce qu'une femme puissante ah bah, <rire> vous avez cinq heures. <rire> En fait, le, le, le fait d'être présidente, ça ne me donne pas un pouvoir en soi, c'est-à-dire un pouvoir qui est très collectif dans l'aide. Euh, aussi au niveau des instances, hein, c'est-à-dire que je ne décide jamais toute seule. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est partagé soit avec le bureau, quand c'est des décisions qui doivent être prises très rapidement et qui, euh, qui sont plus de la gestion, soit avec le conseil d'administration, pour tout ce qui est vraiment orientation. Donc euh, moi, je vois beaucoup ça comme un rôle d'aiguillon, de, de, de fédérateur, fédératrice. Et je pense que que effectivement, euh, en tout cas, mon, mon parcours, le fait d'être une femme aussi et de voilà, de bas d'avoir subi un certain nombre de micro-agressions, etc., ça aide.
0: C'est sûr que là, on est sur un rôle de présidente euh, qui est qui sert de, de chef de file, mais qui n'est pas là pour trancher ou pour euh, bah, pas pour trancher
3: toute seule, ouais, pas pour trancher toute seule et pas pour, euh, pour imposer surtout. Ouais. c'est vraiment euh, voilà c'est pas ce ne pas la bon, ce serait pas très logique avec qui on est hein, mais euh, mais c'est surtout d'écouter en fait de, de jamais être hors sol c'est extrêmement important pour moi c'est peut-être là où vient finalement la, 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 la puissance ou le quoi, il vient de savoir écouter et de savoir du coup représenter euh, les militants
0: est-ce que tu pourrais me faire un petit point sur ce qui euh, sur l'avenir de aide ou en tout cas sur ce qui avance <rire> ou ce qui, euh, ce qui se fait parce il bah, y a pas mal de projets pas mal de choses qui sont vues euh, notamment euh, un grand axe qui a été revu pour les camsexeurs, il y a des euh, choses qui sont revues d'un point de vue militantisme, engagement, fin... mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et au national, ou... vers quelle direction s'oriente Ed ah,
3: ah, il, y a beaucoup... effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas simple, d'ailleurs, parce qu'on est, on est très gourmand, et c'est positif, hein. ça veut dire qu'on a toujours envie de, de se battre. J'aurais envie de dire, il y a alors un premier axe qui est, euh, voilà, on a vraiment euh, tenu collectivement à remettre les personnes séropositives au centre de notre projet. Euh, donc cette année, c'est l'année, enfin l'année 2024, c'est l'année des, des états généraux des personnes vivant avec le VIH, qui n'ont pas été faits depuis euh, 15 ans et voilà, ça c'est très important. Donc, ça va aussi guider la, notre, notre action dans les prochaines années. Il y a bien sûr tout un travail autour des 40 ans de haine, puisque ça y est, on atteint le 40 ans de l'année prochaine, oui. ce qui veut dire un travail sur la mémoire et sur l'histoire. C'est comment est-ce qu'on utilise notre histoire, on utilise euh, l'histoire de la lutte contre le VIH pour euh, s'en servir et, euh, et faire en sorte que les acquis, euh, là -bas, les acquis ils soient toujours présents dans la lutte et qu'ils servent pour d'autres luttes également. Et puis, je dirais, il y a tout ce qui est alors euh, combat contre les lois, euh, les lois euh, répressives. Il y en a, a un certain nombre, hein, on on parlait du Chemsex, euh, voilà, effectivement on a tout un travail sur le Chemsex euh, à continuer et qui est lié aussi euh, à un travail contre la loi 70 hein, qui pénalise l'usage de consommation de produits. La loi euh, évidemment sur euh, les, travailleurs, les travailleurs du sexe hein, avec la pénalisation des clients, hein, qu'on essaye évidemment de, toujours de combattre. Et puis enfin en ce moment, l'actualité, c'est beaucoup la loi sur euh, l'immigration. Hein. Il y a un énorme enjeu sur, euh, énorme, énorme enjeu sur euh, les migrants et le VIH. C'est un, une de nos priorités, euh, c'est vraiment les, les populations qui sont euh, les plus vulnérables et, et, euh, et ça ne va pas s'arranger si les lois euh, continuent à se durcir.
0: Oui, d'autant plus qu'elles se durcissent euh, d'un euh, point de vue... Euh santé puisque je, on rappelle la suppression de l'AME ou en tout cas plus ou moins euh, qui a été fortement euh...
3: là-dessus pour une pour une fois le Google, enfin, en tout cas le ministre de la santé et, euh, et la première ministre euh, sont également désaccord avec euh, ce, cette suppression de l'AME mais notre ministre de l'intérieur lui euh, c'est pas le cas donc on sait pas trop ce que ça va devenir hein. là on, on, on... on démarre euh, la partie à l'assemblée mais euh, mais c'est quand même c'est pas des très bons signaux tout ça quoi
0: oui d'ailleurs on, on rappelle au cas où de ce que c'est que l'AME parce que c'est vrai qu'on jargonne un petit peu depuis tout à l'heure mais euh... L'AIME, ouais,
3: c'est l'aide médicale d'État, hein, oui. qui, qui permet en fait, aux personnes qui arrivent sur le territoire et qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale, de pouvoir bah, se faire soigner, se faire dépister. Et, et en fait, c'est extrêmement important pour tout le monde, parce que si les personnes oui. ne sont pas nous euh, soignées ou dépistées, ça veut dire bah, une propagation d'épidémie de manière générale, dans toute la population. Hein. Donc, oui. au, euh, fina y a au final, On peut
0: même arranger ceux qui sont contre. Eh, exactement. Euh, bah, non, mais il faut, faut le rappeler. Pareil et puis en plus, ça
3: coûte beaucoup moins cher de, de faire de la prévention et de ou de soigner plus tôt que de soigner plus tard quand on arrive à des situations qui sont extrêmes. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Ça, un lit d'hôpital coûtera toujours plus cher que que, que d'un petit dépistage. Non, eh, est complètement. D'ailleurs, pareil, j'y repense, mais le, le chemsex, on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le chemsex. Est-ce que tu veux faire tout un tout à point fait ou que Je m'en occupe.
3: Alors, le chemsex, c'est ce c'est des, pra des pratiques de consommation de produits dans un cadre euh, de, dans un cadre sexuel mais avec une avec une idée de performance euh, c'est-à-dire l'idée de pouvoir durer sur plusieurs jours et qui concerne, qui concerne vraiment euh, quasiment exclusivement les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ce qu'on appelle les HSH les gays. Les, les gays euh, les gays c'est beaucoup le oui. les gays bi exactement et en fait c'est c'est vraiment lié euh, aussi à l'arrivée des, des, des applis, avait d'internet, vieux mais vraiment les applications de rencontres euh, et la la diffusion de, des produits psychoactifs sur internet. Donc euh, c'est vraiment tout cet ensemble euh, finalement qui euh, qui a fait émerger le Chemsex, hein, qui est pas juste en fait de prendre euh, bah, de fumer un joint quand on quand on va baiser ou, euh, ou prendre de l'alcool. C'est vraiment euh, euh, bah, cet ensemble cult presque culturel en fait hein, de voilà, de Consommation de produits à une vie de performance, et malheureusement souvent liée aussi par quoi à l'isolement, ça peut être lié. Quand ça les génère, c'est parce que les personnes n'ont pas les ressources, n'ont pas. Euh, n'ont subi des discriminations. C'est beaucoup lié à ça aussi. Hein. Et c'est là où, ça, où, en général, ça, ça commence à devenir compliqué.
0: Et c'est là-dessus où Ed essaie de faire. Euh... De faire son possible pour accompagner au mieux. Euh, et c'est ça.
3: Nous, à Aide, on est là pour accompagner ceux pour qui ça ne se passe pas bien. Ceux qui, euh, qui ont une pratique même de quel même ceux, qui, ceux tout. où
0: ça se passe bien, mais en tout cas donner les conditions pour que ça se passe mieux.
3: Voilà. Exactement. En fait, l'idée, c'est que nous, on est là pour donner les ressources et travailler avec les personnes en fonction de là où elles en sont et là où elles veulent aller. C'est vraiment ça le, notre, notre posture. Et, euh, et donc... Euh, de pouvoir avoir par exemple des de paroles, si c'est possible, ou alors des rendez-vous avec des, avec des addictos euh, s'il y a besoin, voire aller plus loin hein, si, si c'est extrêmement compliqué et il faut carrément là, penser à une hospitalisation. Mais tout ça, en fait, on travaille aussi avec des partenaires. Il y a vraiment besoin de travailler ça en partenariat parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est ça qui commence à se faire, et ça, c'est bien.
0: Oui, et puis on, on parlait d'addictos, il y a parfois des sexos, il y a pas, pas mal d'autres choses qui peuvent être mises en place. Euh, on rappelle que AIDS n'est pas. Il me semble que AIDS ne fait pas de. de la, on poussait à l'abstinence ou à la fin de consommation, tout comme AIDS n'encourage pas à ce que à consommer. Euh, Complètement.
3: En fait, vraiment, on prend les gens. C'est ce qu'on appelle. Quand on fait la réduction de risque, c'est-à-dire on prend les gens là où ils sont. Si les personnes, en fait, elle n'est pas prête à arrêter, ça rien de pousser pour arrêter, ça, 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 ça n'aura aucun impact. Si au contraire la personne, en fait, c'est ça qu'elle cherche, eh ben, il faut, ben, nous, on sera là pour apporter les ressources nécessaires pour qu'elle puisse aller dans la direction qu'elle souhaite.
0: Eh bien super, merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, quelque chose à, à nous dire, à dire à nos auditeurs peut-être
3: mmh, bah, hein. J'ai envie de dire que euh, cette année, on a, on a, voilà, pour la campagne du 3 décembre, on on a envie vraiment d'insister sur, sur le rôle de nos militants et d'en donner la parole. C'était un peu ça notre, la logique de notre campagne du 1er décembre, pour montrer tout ce qui la réalité de terrain et l'importance de l'ancrage qu'on a un peu partout sur le, voilà, sur le territoire, notre maillage territorial. Euh, c'est ça qui fait notre légitimité et c'est ça qui fait que, bah, voilà, en agissant euh, au quotidien, on, a, on milite pour, euh, bah, pour notre société et on. On y réussira à transformer.
0: Merci beaucoup à toi pour cette euh, à toi. interview qui a, qui a pris un peu de temps mais, et qui a été compliquée à mettre en place. <rire> a, mais on a super. réussi Non, mais on a réussi, c'était très bien.
4: Et on se retrouve donc avec la question brison. Brison, nos idées reçues sur les personnes vivant avec le VIH. Alors, une personne vivant avec le VIH a-t-elle une espérance de vie similaire à celle de la population générale La réponse est oui. Une étude publiée dans la revue de référence The Lancet en 2017, portant sur plus de 88 000 patients, a mis en évidence que l'espérance de vie pour une personne séropositive au VIH et qui a commencé son traitement à partir de 2008 atteint 73 ans chez les hommes et 76 ans chez les femmes, sachant que la moyenne pour la population générale est de 78 ans. Cela s'explique du fait des progrès thérapeutiques et d'un suivi médical régulier permettant une bonne prise en charge de sa santé globale. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une personne vivant avec le VIH a une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale. Évidemment, nous remercions Ed et Séronette pour cette question brison.
0: Nous espérons que ce deuxième épisode vous aura plu et que nous vous retrouverons nombreux et nombreuses pour le Santé Goutte à Goutte, numéro 3 de décembre.